0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el instrumento de derecho administrativo que en este momento lo esté beneficiando a usted, a su comunidad y por favor, también a su colectividad
1: Y esta noche en
2: Hechos <risa> amigas y
3: amigas de Derecho Remix Vamos a platicar De qué carajos pasó con Javier Alatorre En su noticiero de hechos Que llamó a la insubordinación civil Y no hacerle caso a nuestro querido doctor Hugo lópez Gatel De la ley de amnistía Y de la guía de bioética
1: y no se pierdan al final, al final, al final, al final, porque Gonzalo nos va a contar unas cosas muy tremendas de lo que le está pasando a su cadera en esta cuarentena.
0: <risa> <risa> Un kilo de cadera, no es cadera. dos kilos de cadera, no es cadera. Esto es...
1: Derecho
3: Remix.
0: Divulgación Jurídica para Quienes Saben Reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Estamos de vuelta en el que es el quinto episodio de Derecho Remix y para podernos grabar es importante que uno le quite el mute a la computadora, no como yo que me acabo de echar una perorata. Con <risa> el micrófono cerrado. Quinta semana de este aislamiento que estamos viviendo en los tiempos más convulsos que ha vivido nuestra generación. ¿Cómo están, muchachos?
1: Bien, fíjese, este preocupada por las agresiones al personal médico, eh, me parece muy desagradable. No lo he visto en ningún otro país, entonces me parece horrible que seamos el país más culero con la gente que nos está salvando las vidas. Eh, me quita fe en la humanidad, la verdad.
0: Está raro porque lo cierto es que si ha habido otros episodios en España también hay documentados algunos episodios, pero independientemente de que lo estén haciendo en otras latitudes, la verdad es que sí es una chingadera. En efecto, pues yo también
3: este, muy meditabundo, reflexivo, ya está por petatearse eh, el líder norcoreano Kim Jong-un, aparentemente eh, el precio del petróleo, no sé en dónde esté, no entiendo muy bien de eso de que, de que te tienen que pagar para llevarte un barril, pero en fin, el mundo se está, el mundo está yendo de bruces y está volteado de cabeza. Y mientras tanto,
1: nosotros, frente a nuestros ordenadores,
3: en este su episodio de Derecho Remix, amigas y amigos.
1: Y por eso decidiste cortarte la barba, porque ustedes no pueden verlo, pero ya está afeitado. Hoy decidí
3: afeitarme, hoy decidí afeitarme porque como que me harté de mí mismo y... <risa>
1: ¿Y querías ver a alguien distinto en el espejo? Sí, sí,
3: sí. Y además dije, bueno, supongo que la barba puede ser un motivo adicional de contagio del coronavirus, que a lo mejor se queda en un bigotillo el virus y demás. Y dije, bueno, pues vámonos.
0: Yo también hoy este decidí que estaba harto del encierro y me puse tropical. Así es que fui por mi... Ustedes, muchachos, si sí lo pueden ver, para quienes escuchan esto en su versión de podcast, sabrán que traigo una camiseta de esas hawaianas floreadas. Me colgué mis collares haitianos y traigo mi sombrero de palma y estoy ya totalmente tropical.
3: Muy bien, manito. Porque la foto del, del episodio pasado causó revuelo en redes sociales,
0: ¿eh? Sí, me parece que fue una deslealtad de tu parte, pero no quiero entrar a ese argumento porque vamos a terminar... Peleados en este episodio y nadie quiere pelearse en este contexto tan no, rocambolesco manito, que vivimos. No, manito, puro, puro amor. Oigan, la producción nos preparó eh, unos bloques a partir de muchas de las inquietudes que tienen quienes escuchan este podcast. ¿Y les parece si le entramos macizo a los temas que nos compartieron? Va. Vámonos recién. Juegue. Primero... El escándalo que se hizo a propósito de la guía de bioética que tiene un nombre chistosito que en realidad es eh, una adaptación del francés de triage y que se le dice triaje y que si usted no se enteró por la razón que sea sépase que a grandes rasgos es un documento operativo que trata de hacer que el personal médico cuando esté en una de estas circunstancias en las que no haya camas suficientes o ventiladores y tenga que tomar decisiones rápidas pueda, aparentemente, ese es el, el eh, propósito del documento, con referentes muy claros, tomar decisiones que no constituyan una discriminación en función de yo conocía al paciente o yo tenía simpatías por él, etcétera Se supone que da criterios claros para la mera hora de la melcocha cuando no alcancen las cosas, poder ahí, sin eh, que sus emociones se les salgan a flote, tomar decisiones racionales. Ese es el debate. Pero, y ya con esto le entramos a la rebatinga, si les parece, hubo una particularidad, que es que los supuestos actores que tendrían que haber participado en esa discusión de la, de la guía bioética, que en este caso, por ejemplo, era la UNAM en la representación de su rector, eh, se dijeron no enterados, luego el gobierno salió a decir que en realidad era un borrador y pues ahí estaba la pinche cosa. Y en ese merequetengue andamos entre asimilando que en algún momento vamos a tener que escoger a quién salvamos y a quién no, entre que no alcanzamos a visualizar eso y si eso viola derechos humanos, si es discriminación, que si van a preferir a los jóvenes que a los viejitos y la chingada. ¿Cómo ven las cosas, muchachos?
1: Venga, Gonzalo, te veo con interés.
3: Pues, sí, ah, con interés. Estaba aquí muy este, atento a lo que decía el licenciado Bucles. Yo quisiera dar nada más un par de antecedentes. En una circunstancia normal y ordinaria, eh, la forma en la que los pacientes son atendidos por el sistema de salud en términos generales atiende el principio de orden de llegada, es decir, el primero que llega es el primero que entra a terapia intensiva o a cuidados intensivos. Y el segundo criterio principio es uno que se le denomina de necesidad médica. Aunque cuando yo llegué antes a, la, a los cuidados intensivos, si hay alguien que necesita más por urgencia eh, ser atendido, entonces se le atiende a él. La guía de bioética asume que esos principios, esos criterios no van a poder ser utilizados. Por lo tanto, propone dos eh, criterios adicionales para atender a la escasez de insumos médicos en la pandemia. Uno es eh, salvar la mayor cantidad de vidas y otro es eh, el principio o criterio de vidas por completarse, que es el, el, el criterio al que se refería Miguel, que es un poco, bueno, cuando menos está sujeto a discusión ética, porque lo que propone esta guía es hacer un examen eh, a todas las personas, digamos que hay 10 personas que llegan a un hospital y solo hay una cama. A esas 10 personas se le realizaría un examen preliminar o inicial en donde hay dos criterios que se tomarán en cuenta. El primero es qué tantas posibilidades o probabilidades tiene de salvarse en ese momento, es decir, de sobrevivir. Y la segunda, cuántos años puede vivir. Entonces, a partir de eso se hace una calificación y en función de esa calificación... Es a quien se le da la, la cama, el ventilador, el respirador artificial e incluso el personal médico necesario. Eh, el problema aquí... Es que, bueno, además que hay criterios de desempate en función de la edad. Entonces, si hay dos personas con exactamente el mismo puntaje, siempre se preferirá a la más joven. El problema es que en el criterio de vidas por completarse se toman en cuenta dos criterios adicionales. Unos que son, uno que se denomina las comorbilidades, es decir, padecimientos preexistentes, que puede ser un cáncer, eh, diabetes, hipertensión arterial... Eh, incluso hay algunos que consideran que VIH puede ser una precondición en estas circunstancias y la otra es precisamente la edad, es decir, cuántos años después de que haya sido intervenido o tratado puede salvarte. Eh, el problema de la guía me parece que son tres. En primer lugar es que, bueno, bueno además está súper mal redactada, cosa que puede ser hasta insultante en una circunstancia así, pero sobre todo es muy poco clara al grado de ambigua por cuanto a los criterios de selección respect eh, respecta. Si a ti o algún familiar tuyo lo van a someter a este proceso y dices, bueno, pues cuando menos que tengamos muy bien claro qué implica, por ejemplo, que tus niveles de sangre estén en X o Y y demás, pero no se sabe nada. El chiste es que, digamos, entre la ambigüedad del criterio y eh, la consideración de la edad y de las comorbilidades para ser salvado, se creó toda un, un, una discusión respecto a la, a la discriminación. Y termino este documento ya fue bajado del, de la página del Consejo de Salubridad por lo tanto hoy por hoy no tenemos una guía es indispensable contar con esta guía pero sobre todo y lo que me parece que es importante es que pone sobre la mesa una cuestión súper delicada que es nada más y nada menos, ¿qué vamos a hacer en el momento en el que haya quizás, exagero no lo sé, 50 pacientes en necesidad de una cama y solo hay dos o tres camas y en ese momento se tienen que tomar decisiones muy críticas eh, respecto a quién salvar
1: a mí lo que me preocupa es, como bien dices Gonzalo, o sea, como esto no es nuevo, no es el primer país que lo está haciendo, no solo con esta pandemia, se ha hecho en otros casos, pero sí me preocupa mucho que como típica ley o reglamento mexicano lo dejen súper abierto y al final terminen este... Como decía Miguel, el amigo del doctor, el que tiene palancas, el que el que puede pagar por ello, ¿no? Y al final discriminadas las personas que normalmente son las más discriminadas, las que menos recursos tienen, las que menos contactos tienen, etcétera Y que se use como moneda de cambio algo que, que pues es, está para... O sea, lo ideal sería que hubiera camas y respiradores para todos. Eso no va a suceder y también hay que tener claro que eso no sucede en este momento en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, si países tan poderosos como Estados Unidos o como Alemania también están tratando de, de cubrir lo más posible, pero también hay gente que se está muriendo porque la, la falta de capacidades, hay que entender que nosotros no vamos a estar exentos de eso, ¿no? O sea, en México también va a pasar, Este, también este, bueno, lo ha dicho lópez Gatel en, en la novela de las siete varias veces, o sea, se va a seguir muriendo gente, se va a seguir contagiando gente y va a haber un punto en el que va a ser insuficiente lo que tenemos nosotros como insumos. Aún así, por eso se pedía este, lo de la sana distancia previo a la fase 3 para que cuando llegara el pico no estuviera saturado el sistema de salud. Lamentablemente mucha gente sí que tenía que trabajar, no pudo quedarse en casa, pero también mucha gente que le valió. Vimos muchas imágenes de gente haciendo carne asada, ¿no? O sea, de yendo a visitar a su familia, de echando el pastel del cumpleañero. O sea, esas esas sí son irresponsabilidades, ¿no? La gente que tiene que salir a trabajar. Bueno, ahora estamos en el otro panorama. Es cuando ya esté la punta de contagios, ¿no? De todos los que se fueron de vacaciones en Semana Santa, este, no, va a alcanzar, no van a alcanzar las camas y no van a alcanzar los respiradores y se va a tener que decidir en salvar a unas personas ante otras, ¿no? E esa es... El, la crisis de la, a la cual se va a enfrentar nuestro gobierno, y nuestro sistema de salud Y también en parte es responsabilidad de nosotros y nosotras Sobre todo esas personas que a, a, antier escuchaba, porque yo estoy en casa Pero pues, vivo en unos departamentos, ¿no? Entonces la convivencia con los vecinos es bastante cercana, más de oídas y escuchaba que vino el plomero a la casa de la vecina de abajo y el, el plomero le decía a la vecina, pero no, pero no es tan grave. A mí ya me dijeron, pues que si uno se enferma y no tiene hipertensión, se cura y no sé qué. Y es como, no, señor, o sea, neta, deje de no solo creer esas falacias, sino además irlas repartiendo por el mundo, este, porque, de, eh, o sea, ya habíamos hablado aquí de esta onda de las las eh, noticias falsas, que al ratito hablaremos más de ellas, pero neta de gente diciendo que es culpa de Estados Unidos porque quería matar a los viejitos, o sea, por amor de Dios, o sea, gracias a toda esa ignorancia y a, y a no sé, poca credulidad, no sé cómo llamarle, va a haber un punto en el que vamos a tener que dejar morir a gente, ¿no? Y eso es lo que está súper, súper gacho.
3: Bueno, yo, si no, yo procedo porque el manito otra vez está en mute y entonces aquí lo veíamos hablar como ventríloco. Pero nada más para dar el dato en lo que el manito se reincorpora y, y aterriza en este planeta que en México solo hay, pero de verdad es muy grave. Hay dos mil cuatrocientos camas para terapia intensiva y alrededor de 9000 para urgencias. Se entiende que las camas de urgencias pueden ser adaptadas para terapia intensiva, pero no, no es lo mismo eh, porque son ambulatorias las camas de, de, de urgencias. Entonces, sí, al final creo que vamos a tener que... que... Bueno, nos vamos a ver en una situación súper adversa y por eso creo que es indispensable tener una guía bioética. Uh
0: -huh. Oigan, perdón, eh, la vez pasada vine insomne, esta vez vine todavía con el carnaval encima. Me acabo de echar un jugo de piña con coco y un poco de ron, también conocido como piña colada. <risa> <risa> no, eh, les decía... Que antes de pasar a otro eje de análisis que me interesa, les quería compartir una entre frivolidad y reflexión cochambrosa, porque Ichel dijo, en estos tiempos de convivencia en los que estoy en mi casa y escucho todo a los vecinos, de repente escuché a mi vecina hablar con el plomero y dije, puta, a ver en qué acaba esto, a ver si no termina sí, sí, sí. Como... <risa> parecía introducción de película porno, ¿no? Entonces llegó el sí, plomero claro, y le claro. dijo... <risa> Pero en tiempos bueno, de pandemia, ¿no? En tiempos de pandemia, el plomero que visita. este, No, pero a ver, yo creo que eh, una disección muy rápida de lo que sucedió con la guía de bioética. Creo que hay una parte en el plano estrictamente político que es la torpeza con la que se llevó la discusión. Y otra vez, un gobierno que tiene que explicar que el borrador no es el documento aprobado, pero que lo hicieron público por transparencia del proceso, pero no aclaran en qué momento está el proceso. Y, por ejemplo, José Antonio Cruz Parcero, que es un tipo muy decente y, y un, un investigador muy reconocido del Instituto de Investigaciones Filosóficas, dando unas explicaciones que no necesariamente estaban alineadas con las de su propio rector. Vamos, ahí un poco de, de desfase y uno puede entender que en un proceso tan intenso como el que estamos viviendo se pueden cometer errores, pero, insisto, yo sí creo que hay que, que hacer un señalamiento muy, muy, muy firme eh, sobre la falta de pulcritud con la que se llevó ese proceso. Si era un borrador, está bien. Digo, un borrador mal redactado también causa problemas. Sobre eso ya abordó cosas Gonzalo. Lo segundo es la mezquindad con la que ciertos sectores de la prensa están discutiendo cualquier cosa que sale. Ahí están las consecuencias de que el gobierno no se hubiera preparado bien, ahora van a tener que sacar un manualucho para decidir a quién se salva y a quién no. No repito más porque Chela lo dijo muy bien, esto está sucediendo en otras partes del mundo, esta es una necesidad muy compleja, el triage en realidad tiene una tradición desde el, eh, el derecho a la salud en contextos militares o principalmente el derecho de guerra, se toman decisiones eh, en el campo de batalla, después migra a los accidentes masivos y trágicos, etcétera, etcétera. Entonces, en pandemias también se ha implementado, no, hay que no, no es que nosotros no nos hayamos preparado, es un instrumento de respuesta. Pero me detengo en dos cosas finales que creo que están cabronas del contexto que estamos viviendo. Y están relacionadas con el planteamiento que decía Ichel de cómo las personas no están asumiendo la responsabilidad colectiva de que son vectores de riesgo y que pueden ser la causa central de contagio de otra persona. Pueden ser la causa que le eh, genere la muerte. A y yo no sé eso.
1: Cómo no les y brinca? Esa dimensión
0: colectiva no se ha asumido. No, pues está cabrón, está muy cabrón. Y ahí hay una parte, hay un derecho muy poco desarrollado que es el derecho eh, más menos a beneficiarse de los máximos avances de la ciencia o de los avances de la ciencia, de los avances científicos. Esta pandemia en casi todas partes del mundo se está conduciendo con criterios científicos. El distanciamiento social es una medida de origen científico. Es una de las cosas que ha generado un consenso entre la comunidad científica a nivel mundial. Está cabrón, está muy cabrón cómo se desafía. Yo no me meto ni media palabra, ni una coma, me atrevo a dirigirle a las personas que tienen que salir a trabajar porque si no, no llevan el pan a sus familias. Mis respetos, mi solidaridad, mi admiración. Qué cabrón está, qué jodido que tenemos un país tan desigual. Pero contra todos los miserables que pudiéndose quedar en su casa, se salieron y se convirtieron en fuente de contagio, que vayan y chinguen a su madre. Muchas gracias. Coincido
1: totalmente bueno. con todo y el chinguen a su madre, o sea, sí me parece o sea una falta de solidaridad, una falta de respeto, un montón de jóvenes diciendo como, ah, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y entonces me voy de pedo y, y armo la carne esa en la casa con mis compas, y es como, sí, güey, pero en tu casa están tus papás, o cuando vas a la tienda, pues contagiar al señor de la tienda, o sea, neta, el, el, el individualismo a todo lo que da... Y vuelvo a lo de las trabajadoras y trabajadores de la salud, ¿no? O sea, hay gente que honestamente está. Ayer en, en la conferencia de la noche de las siete veíamos cómo lloraba la enfermera al decir la gente se cambia de lugar, este, en el micro, cuando vamos, la gente este, nos dice cosas en la calle cuando llevamos el uniforme. O sea, ¿es en serio que hemos llegado a este punto en el que en el que estamos ofendiendo a las personas que nos están salvando la vida, es, me cuesta muchísimo trabajo darme cuenta que estoy conviviendo con toda esa sarta de gente horrible a mi alrededor.
3: Es que esto me recuerda un texto que leí hace algunos años de Juan Villoro, que no se llama así porque este libro es de Roger Bartra, pero, pero algo así como de la anatomía del mexicano y analizaba, digamos, nuestras composiciones y estructuras sociales y decía que los mexicanos, y obviamente en las generalizaciones nos podemos perder, pero que somos muy buenos para la comunidad y no para la colectividad. O sea, somos muy buenos para el entierro, para la pachanga, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, para el santito, eh, para hacer las cofradías, etcétera no Pero cuando implica de alguna u otra forma sacrificarse por el prójimo, somos muy egoístas. Eh, y en ese sentido, somos una sociedad que malentendemos la colectividad. Y creo que este es un ejemplo claro, y coincido con lo que dijo el licenciado Bucles y la chilagüera que, que está muy difícil pensar que alguien, hoy por hoy, no se sienta como un potencial foco de infección y que esa infección puede ser esparcida a los cuatro rumbos cardinales y de alguna manera darle en la torre. Lo que pasa es que no lo sabremos. O sea, si hoy por hoy, imagínense que yo soy un, el irresponsable, y yo ando yendo y viniendo y de repente voy a ver a mi mamá y veo a mi suegro y etcétera. Y si eventualmente ellos se contagian, yo no sabré si yo fui el foco de infección. Entonces también el sentido de responsabilidad individual está muy difuminado. Y eso nos exige, digamos, como dar algunos pasos más hacia adelante y asumir que todos somos potencialmente portadores y que eventualmente todos somos potencialmente eh, focos de infección. Sin duda. Muy rápido,
1: nada más, Miguel. Ahora que Miguel y yo salíamos a cubrir a Ricardo Rafael en su noti, a mí, honestamente, me pesaba muchísimo ser la que viniera a contagiar a mi casa. O sea, muchísimo de que me daban ataques de ansiedad. Yo, de verdad, no entiendo a esa gente que no le importa. O sea, el que yo vivo con una persona de la tercera edad aquí en la casa, y que yo contagiara a Maru, uf, o sea, yo nunca me lo iba a perdonar, aunque tuviera que ir a trabajar y aunque mi chamba fuera este si fuera considerada como las que tienen que seguirse haciendo, que era el periodismo aún así decía como fuck, o sea, si yo la contagio y esto se pone más grave de verdad no sé si voy a poder con esa culpa y no entiendo a toda esa gente que anda por la calle acá, o sea, ahorita estamos platicando con unos amigos, una amiga que vive en La Condesa que tiene un balcón muy bonito desde su balcón viendo a tres personas de la tercera edad echándose un cigarro o sea, neta, es como cabrón no, no hemos sabido comunicarlo, la gente nada más no entiende, no, no sé.
0: Yo creo que hay un, hay un debate eh, que se ha malinterpretado sobre eh, si el Estado puede imponerte restricciones que tienen que ver con tu propio bienestar. Y vamos a simplificarlo. Eh, lo que está sucediendo en Estados Unidos con las protestas masivas de por lo menos Michigan, eh, Texas, también ya ayer en San Diego, en California, que han estado insistiendo que eh, el Estado no les puede restringir sus libertades. Lo que presuponen es que tú eres capaz de decidir los riesgos que quieres asumir y que los riesgos sobre tu propia vida son responsabilidad únicamente tuya lo que no hace sentido de esa perspectiva es que no se hace cargo de que en realidad quizá lo que se está impidiendo no es el daño que te puedas generar a ti mismo, sino el daño que tú le puedas generar a otras personas. Y esa afectación sobre terceros es mucho más compleja y es mucho más complicada de describir en un contexto como este. Y más porque a pesar de la, de la gran cantidad de esfuerzos de pedagogía y de los métodos didácticos que se han utilizado para convencer a la gente de cómo funciona el virus, de la velocidad con la que se propaga, de las actividades que aparentemente son inocuas, pero que en realidad tienen un daño gravísimo para la colectividad, etcétera. A pesar de esos esfuerzos extraordinarios, no hay, está como enajenado el de la basura, cabrón. Lleva 20 minutos tocando la <risas> campana en la puerta del edificio. Yo creo que nadie ha salido a darle, pobre cabrón.
2: Por cierto, Miguel, ese señor rifado de la basura que quiere que salgas y le des palos chescos trabaja bajo un altísimo riesgo por su exposición directa a los residuos que generamos y lo hacen sin contrato y sin seguridad social. Únete a la campaña hashtag los rifados de la basura para visibilizar las condiciones precarias en las que trabajan de forma voluntaria al servicio público de limpia. Visita www.losrifadosdelabasura.com ...para más información.
0: Este, está de verdad... ...está desaforado. Cabrón. Eh, pero bueno... ...les decía... ...a pesar del, del, del gran esfuerzo... Eh, ...de pedagogía... ...que se ha intentado hacer... ...las personas siguen pensando en su dimensión estrictamente individual. Pues es mi pedo si lo agarro y si me muero o no. O sea, prefiero morirme pero siendo feliz y no encerrado. Güey, es que no se trata de ti. Y esa parte, esa, exacto, y esa parte es muy compleja porque por eso les decía, el derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia como derecho humano, presupone que el Estado debe hacer todo lo que sea para que tú te beneficies del avance científico. Y este es, la, este es el matiz que, que yo quiero insertar en la discusión. La decisión del distanciamiento social, esa decisión es resultado de un consenso científico. Y el Estado tiene que hacer los esfuerzos tan extensivos como pueda para que las personas se beneficien de ese consenso científico de este momento. Yo no estoy diciendo que suspendamos las garantías, ni mucho menos, pero sí creo, por ejemplo que lópez Gatel debería, desde hace mucho de haber escalado, la conferencia de las 7 a otros mecanismos de comunicación. Si estamos en esa condición de pandemia, cabrón, 10 minutitos de cadena nacional, ¿no? O sea, ya estuvo bueno de YouTube, Instagram y Periscope y la chingada. O sea, sí creo que a pesar de que la, la forma en la que han comunicado es eh, muy asequible, muy comprensible, no han logrado utilizar todos los instrumentos para convencer a toda la población que no se trata de ellos, se trata de aquella persona a la que se pueden llevar entre las No, partes. y ahora
1: que ya entramos a fase 3, pues sí empezar a implementar estas penas en contra de las empresas, sobre todo que están obligando a sus empleados a trabajar. Este Ya vimos que una de las ciudades con más contagios y con más muertes es Ciudad Juárez, porque la gente sigue trabajando en las maquilas, ¿no? Y son maquilas que no son sí. de actividades esenciales, o sea, no están fabricando respiradores ni camas de hospitales, pues, y, y deberían de parar por, por el reglamento interno y no lo están haciendo y entonces ahora las personas que de por sí ya vivían en una eh, situación súper jodida trabajando en una maquila que no pueden faltar porque si no los corren y como mano de obra barata consiguen a otra en el momento en el que va saliendo uno entre el otro... Eh, están poniendo en riesgo y es un foco de infección toda la gente que está ahí conviviendo junta. Igual hablemos de, sin mencionar, o más bien mencionando y con muchas, eh, subrayando mucho, eh, TV Azteca y todas las empresas de Grupo Salinas, que está obligando a todos sus empleados a ir a trabajar eh, y también eh, diciéndoles como, si sí, ya sabemos que se van a contagiar, pero pues den gracias que tienen chamba, es como no me jodas, y, y, y ahí volvemos al, no solo probablemente te vas a contagiar, sino que vas a contagiar a tu familia y a todos los que te vas topando en el camino cuando, cuando vas y compras a la señora del jugo, que si la señora del jugo no sale a vender, ella sí se muere de hambre, pues ahora ya también la vas a contagiar tú, porque tu jefe Ricardo Salinas te obliga a trabajar, ¿no?
0: No, sí es un lance eh, bien tremendo, bien, bien tremendísimo. Eh, yo algunas cosas que quisiera poner de una vez sobre la mesa y lo conectamos con el tema de fake news. Eh, el debate sobre cuál es la manera objetiva de informar en contextos de crisis, pensa muchas cosas, ¿no? La libertad de expresión, este, el derecho a tener un discurso de odio o el derecho a expresar tu personalidad de la forma más loca que quieras, si tú quieres ser un terraplanista, pues estás protegido por la constitución y todos los instrumentos internacionales para creer lo que se te pegue tu pinche regalada gana y es muy difícil trazar líneas de qué significa informar de manera objetiva, es muy complejo, sin embargo sí creo que hay discursos que no están protegidos y uno de ellos es el llamado a desobedecer a la autoridad en un contexto de crisis cuando las medidas son tan frágiles. Eh, yo no me meto en el sainete que trae ahí la gente de si, sí, porque Javier Alatorre es una chichincle de quién sabe quién y que si sí, el propio López Obrador se autotiró ese torpedo y que si sí es un arreglo. La verdad es que esos son eh, chismes de cuarta. No me interesa esa dimensión del análisis. A mí me interesa. <risa> Tampoco me vale madre. A mí sí me interesa problematizar <risa> dos o tres cosas muy concretitas. La primera es cuál es el alcance de la protección constitucional que tenemos las personas a recibir información y particularmente cuando la información viene de concesionarios, que son personas que están ya lo hemos discutido otras veces, haciendo usufructo del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es física pura, es lo mismo que una carretera, es un espacio por donde solo pueden pasar cierta cantidad de mensajes, la metáfora de la carretera, solo cierta cantidad de vehículos, en el espectro radioeléctrico, como es física pura, solo pueden llegar cierto número de ondas. Y esas le pertenecen a todo el pueblo en su conjunto. Y los concesionarios tienen un deber de responsabilidad extraordinario. Y no hemos discutido suficientemente cómo se van a regular estos desvaríos, porque no es la primera vez que TV Azteca tiene una intervención contra el derecho a la salud de las personas. En otro momento lo hicieron con los negacionistas del VIH y eso generó una crisis de personas que dejaron de tomar los antirretrovirales por una estupidez de Ricardo Rocha, que le daba voz a unos colombianos que se hacían supuestamente unos infomerciales, pero los presentaban como si fueran en entrevistas científicas, y causó muertes, cabrón. O sea, la mezquindad capitalista, con todo y que está protegida, aunque me cague, tiene límites, y este contexto es uno de ellos. Esa es una de las cosas que me interesaría poner sobre la mesa. Y la otra es la ligereza con la que se dicen mentiras. O sea, está el caso de los medios... Eh, que publicaron unas notas que en realidad eran de Ecuador y las hicieron pasar como si fueran de aquí, dos medios de Chihuahua, pero hay también un montón de gente con esto de las fake news que sí me pone los pelos de punta. O sea, son, son tiempos eh, asiagos.
1: No, pero además hasta torpe, o sea, unas fotos eh, de médicos tirados en, en el piso durmiendo, que se ve que son orientales, o sea, no es como que sea aquí la colonia Guerrero, ¿no? Entonces... Es, Échale un poquito de imaginación para publicar tus fake news. Y, y, y la onda es que las fake news están causando pánico ¿no? y están causando este más polarización si eso fuera posible en este país ya meramente polarizado. Sí,
3: y Manito, hablando del tema de la, de la radiodifusión desde un término constitucional, es necesario tomar en cuenta que nuestro derecho a la libertad de expresión y derecho de acceso a la información implica que tenemos... Derecho a libre acceso a información plural y oportuna. ¿Y eso qué significa? Casi la gran mayoría de la información, no quisiera hablar de porcentajes, pero a razón quizás de un 90, 95% de la información que como ciudadanos recibimos es información generada, procesada y transmitida por medios de comunicación concesionados, no Y en ese sentido eh, es muy importante que te tengamos en cuenta que desde un punto de vista constitucional, tanto las... Telecomunicaciones como la radiodifusión son servicios públicos de interés general y es una obligación constitucional en, en materia de televisión y radio que, que la información que se presente sea veraz. Hay algunos precedentes de la Suprema Corte que hablan de lo que se considera la veracidad desde el punto de vista de la información noticiosa y significa que tiene que tener un asiento comprobable en la realidad. Eh, por un lado y por el otro, no es lo mismo... Eh, eh, hablar de la libertad de expresión y yo puedo llegar a una sala de cine y gritar ahí una bomba, bueno, puedo asumir que estoy amparado bajo mi libertad de expresión, pero en realidad a lo que estoy incitando es a, a la creación de un daño público. Y ese discurso, eh, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional, es decir, los tratados internacionales, no está protegido. Entonces, Tratando de encontrarle la cuadratura al círculo, yo creo que lo que hizo TV Azteca, en Hechos en particular, eh, pues lo, lo, lo trataría de entender en una lógica netamente política, porque desde el punto de vista del derecho constitucional y de los derechos humanos, es un verdadero bodrio y un despropósito, es decir,
0: ese discurso no está protegido. No, no, pues, o sea, forma parte de las restricciones legítimas eh, claro. y además ni siquiera tiene uno que echar mano de demasiados recursos jurídicos, que es casi hasta de sentido común, ¿no? Digo, hay instrumentos, Exacto, sí. hay instrumentos legales en México, está el, el IFETEL, en tanto que son concesionarios, y está la Secretaría de Gobernación, por otra parte, que regula una dimensión de los contenidos para ciertos actores, y lo cierto es que se podrían haber metido en un problema, y para la cereza en el pastel, la desafortunadísima intervención del presidente diciendo, mi amigo Javier Alatorre y tal, o sea, yo hubiera querido que mi mamá me hubiera defendido así cuando me agarró la vecina que tocaba el timbre y salía corriendo cuando la mandaron llamar de secundaria porque éramos un pinche desmadre mi mamá no me defendía así, mi mamá se ponía del lado de los que me habían cachado haciendo cosas, el presidente defendió más a su polluelo Javier Alatorre que mi jefecita a mí <risa> ya 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 vamos eh, evocando a las eh, escenas del pasado. Así es que si les parece, hacemos un cortecito aquí y eh, regresamos ahorita para nuestro tercer segmento. ¿Les late?
2: ¡Juegue! Baba. ¡Vámonos! ¡Esto es... ¡Derecho! ¡Remix! Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal por un dólar al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio. Patreon.com diagonal antifaz. Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate. Pues ya regresamos del corte, pero además
1: este, este país a pesar de que supuestamente estamos en cuarentena, nada más no para, porque no sé si vieron los cocolazos en el Senado por lo de la ley de amnistía, este, en el Senado y en Twitter, hasta a mí ya me andaban emparrando porque trabajé en Sencos con Emilio Álvarez y casa, hazme el favor, y él anduvo <risa> votando en contra, y yo sí ese trapito no es mío, muchachos, ya no trabajo en ese lugar. <risa> Explíquenos, abogados, porque sí está complicado, digo, se bueno, yo aplaudo que pueda salir gente de prisión, que además, como ya hemos platicado muchas veces acá, muchas de ellas y de ellos no tendrían por qué estar en prisión, pero más allá de eso, en, en una pandemia como esta es importante que personas que pueden estar en libertad en sus casas o siguiendo el proceso desde sus casas puedan salir. Pero ha sido una que si hubo cambios en la ley, que si no, que si cómo quedó. O sea, hay mucha confusión y me incluyo. Aváncele, licenciado más laureado. Exhiba sus laureles. Pues a, a mí me gusta, a
3: mí me gusta y no me gusta la, la ley por, por, digamos, la parte por la que me gusta, obviamente, es que se libere a personas que, que no tendrían que estar en la cárcel e incluso un poco más, Profundo es una forma de iniciar a conversar y a discutir formas alternativas de eh, sancionar a personas que eventualmente cometen algún delito no grave, que sé que el licenciado ya levantó los ojos, pero un delito que no es muy lesivo para la sociedad. Eh, en ese sentido, me parece que es correcto digamos, abordar eh, el, derecho, el derecho penal o la pretensión punitiva del Estado desde otra perspectiva, Paloma. Eh, por otro lado, creo que esta, esta ley es una especie de espejitos porque eh, estaba leyendo una nota que no más de 2.000 personas se beneficiarán de esta medida. Entonces, recordemos que es una ley federal y los delitos que eventualmente pueden ser objeto de la amnistía son aborto, eh, narcomenudeo... Eh, delitos, eh, eh, digamos, eh, se me fue la onda, robo simple, sedición, etc. Y, y la parte subjetiva es que sean personas en situación de pobreza, integrantes de comunidades indígenas o que no hayan tenido capacidad de una defensa adecuada en el caso de los indígenas. Todos estos delitos usualmente son del foro común. Por lo tanto, significa que, que de inmediato esta ley va a beneficiar a muy pocas personas. Por eso el, el, un, el tercer artículo transitorio faculta a la secretaria de Gobernación a llevar a cabo las acciones correspondientes para instar e invitar a los gobiernos de los estados a que repliquen esta misma ley. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me cae mal es, eh, eh, digamos, una especie de farsa en la que se aprobó esta ley porque el ánimo era es urgente hacer ahora la ley de amnistía porque las personas que se beneficiarán ya no estarán en la cárcel y por lo tanto van a evitar contagiarse. Puso oh sorpresa, yo creo que la primera persona que va a salir no va a salir en menos de seis meses. En primer lugar se necesita instalar una comisión coordinadora que la ley le da dos, dos meses para hacerlo. Y el proceso ante esa comisión eh, dura más o menos unos cuatro meses. Entonces esto no va a llevar... O sea, esto no, no, no es vinculable o está vinculado al coronavirus y que la gente salga para que no se infecte en los centros penitenciarios, sino que en realidad es otra cosa. Me cae mal que lo hayan tratado de poner como, oigan, es que es una acción del gobierno justamente para aliviar la presión y la densidad poblacional en las prisiones, de tal forma que
0: pues, no se contagie la gente, ¿no? Pues ese sería mi, mi comentario. Yo creo que, en, como muchos otros debates de este país, están enredadísimos en un vamos en una condición que ya no sabe uno ni qué bodoque o bodrio está analizando. Coincido con el licenciado más laureado que no por nada es el abogado más laureado y no solo de los universos pandémicos, sino también de los universos extrapandémicos que es muy difícil entender cuál es el quit de la discusión. Inciso A, tenemos un problema de no solo de densidad poblacional en los centros penitenciarios, sino también de inejecuciones de medidas que son muy viejitas, que se les conocía como las preliberaciones, pero que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal las contempla de manera todavía más clara y más decidida, en donde por pereza o por falta de instrumentos o por falta de seguimiento a los procesos, personas que se podrían haber visto beneficiadas con la preliberación simplemente no lo eran. Entonces, tú no solo tenías un problema de densidad poblacional, sino también, de repente, pocos argumentos para tener a personas eh, privadas de su libertad. Porque ya habían cumplido con lo que la propia ley dice. Esa es una cosa que es importante entender. Y la propia ley les autorizaba para que, si tenían ciertos supuestos basados en comportamiento, en mensajes eh, hacia el comité científico de readaptación de si estaban haciendo ciertas cosas y la chingada, de reinserción que es lo correcto, readaptación es un mal término. Eh, en ese contexto amplio ya veníamos discutiendo desde las reformas al sistema procesal penal, el tema de la ley de ejecución eh, penal y la posibilidad de que muchas personas se vieran beneficiadas de medidas de este tipo. Salen algunos actores como la barra mexicana de abogados con un boletín posicionamiento le pusieron ellos, redactado con las patas. Para empezar, tiene unos problemas severísimos de mmm, sintaxis. Los va a agarrar la policía de la semántica porque sabrá Dios qué quisieron decir. Lo único que queda claro es que se oponen y que engarzan un montón de mentiras diciendo que las personas <coughs> asesinas van a salir y que los eh, que secuestraron, esos ni siquiera son opción de ver sus beneficios. Entonces... Si sumamos las cosas es, hay una discusión muy amplia sobre qué hacemos con las prisiones. Dentro de esa discusión muy amplia de qué hacemos con las prisiones venía el debate de hacer una ley de amnistía que acelerara medidas que ya estaban previstas en ley, es decir, no eran nuevas, solo le iba a dar un volumen de ejecución mucho más rápido y en eso nos cae el chingado COVID. Y en el contexto del COVID ya están haciendo preliberaciones que no tienen nada que ver con la ley de amnistía. En el Estado de México ya están preliberando, en la Ciudad de México ya están preliberando, porque esas personas tienen ese derecho a la preliberación. Entonces, la suma de factores lo que me hace pensar es, uno, la obsesión que tienen ciertos actores con el derecho penal y con la idea de que las víctimas tienen derecho a que otra persona sufra dolor. La idea de que lo que la Constitución protege de las víctimas es que no que una persona se haga responsable de su conducta penal, sino que una persona sufra, que es distinto, eso eso no lo hemos podido remover de los grupos de derecha. Es más, yo diría, ni siquiera hemos logrado que sea un debate más amplio entre la gente. Y la última cosa que yo dejaría ahí para el análisis es, a cuenta de que la barra mexicana de abogados empieza a hacer estos pronunciamientos tan desprovistos de sensibilidad humana. En serio, tiene una frase diciendo ¿pero para qué los liberan si de todas formas ya están infectados? No van a tener a dónde ir y se van a morir porque nadie los va a querer atender. O sea, la persona que redactó eso, que revise sus fundamentos urgentemente. Porque no puedes, para empezar... Y te... que se
1: revise como persona.
0: Sí, o sea... No puedes atreverte a poner esas palabras en un posicionamiento, ya deja tú con tu firma, en representación de otros seres humanos, pues a menos que se piense que todos somos una ranfla de insensibles. Digo, yo no pertenezco a la barra mexicana de abogados, bendito Dios. ¿tú?
1: Bendito sea el señor.
0: Pero es de un atrevimiento extraordinario, pero bueno, en fin, son días convulsos y esos chatos no los hacen más ligeros. Licenciado, ¿tiene usted alguna otra... Este
1: aclaración, <risa> creo que es
3: momento. Es momento, es momento de qué? de la promesa. No, sí, no, yo no. a la barra mexicana no pertenezco. Pertenezco hace años, me, me metieron al Ilustre Nacional Colegio de Abogados, instancia de un profesor a quien quiero y admiro mucho, que era en su momento el presidente. Y pertenecía a la comisión juvenil del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. <risa>
2: Hicimos grandes cambios y grandes transformaciones, ¿eh? les tengo que decir. En tu
0: periodo. Oigan, pero ojalá en otra ocasión podamos hablar de, de otros temas. Si quienes escuchan este podcast nos, nos acompañan en la conversación, háganlo, no sean díscolos, aflojen el tuitazo con el hashtag Derecho Remix y los temas que les interesan. Yo hay uno al que le traigo ganas de conversar y lo dejo ahí sobre la mesa, no para lo que lo agotemos ahorita, los que se deschavetaron con esos amparos folclóricos para que un juez le instruya al presidente de la república que tome las medidas pertinentes, como si, como si el Consejo de Salubridad General se estuviera rascando la panza. O sea, es muy complejo y es muy delicado lo que vivimos para que salgan con sus pinches amparos chambones, hiperprotagonistas. Eh, yo creo que le faltó mucho cariño a los que trabajan en mexicanos contra la corrupción y la impunidad porque tienen una necesidad de reflectores públicos escandalosa pero bueno ahí la dejo este, como nada más como provocación para siguientes episodios y ahora sí
1: estoy emocionada estoy emocionada yo les
0: quiero decir que estoy un poco nervioso y un
3: poco dubitativo porque me da medio pena contarles esta historia, pero ya que se prometió al inicio de esta transmisión, les voy a contar. Y más o menos podría titular, se podría titular una clara manifestación de por qué no le caes bien a Dios. Entonces estamos en la, estamos en la cuarentena, encerrados entre que si la pasa uno bien, que si no la pasa uno bien, las batallas mentales entre, entre el agüite, el entusiasmo, aprovechar, aprender, trabajar, generar la chuleta. Y de repente siento que en mi cadera izquierda, digamos hasta arriba de la pierna, por donde está el huesito de la cadera, se empieza a inflamar considerablemente. Eh, y era una inflamación tipo una especie como de roncha muy grande, eh, medio roja, rosácea y comezonesca. Y dije, ah, caray, ¿qué será esto? Y empezó a crecer cada vez más. No significa que tenga una protuberancia que no me permita caminar, pero empezó a crecer y recordé que hace unos 10 años me pasó exactamente lo mismo. En ese momento, cuando tenía esa protuberancia exactamente en la misma ubicación, le hablé a un primo doctor y le dije, ¿tú qué crees que sea? Y me dijo, probablemente es una alergia, tómate una medicina correspondiente. Así lo hice, bajó un poco la hinchazón y como a los tres días regresó con ganas. Y entonces tiene una gran, gran, enorme masa en mi cadera. Y entonces fui con un dermatólogo y le dije, oye, estoy muy preocupado, me está saliendo pues, un ser humano de ahí, o no sé, quizás vayan a hacer cuchilloposti. Y digo, no, yo sí sé qué tienes, tienes una larva. Y dije, no, me chingues. Y me dijo, sí, en efecto, espérate, espérate. Es una larva cana. que se llama larva migrans. Entonces, me tomé unas pastillitas y me dijo, nada no más ha gustado, porque esta larva, y, me dice, y, si, y si ya llevas dos semanas con ella, probablemente ya haya crecido, y hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. La primera es que estas pastillas la van a matar, pero en el momento en que la larva esté agonizando, puede salir por tu cuerpo. Entonces, a lo mejor la va salir Y la otra, por las mismas dos semanas, es altamente probable que haya dejado ya sus huevecillos. Entonces te vas a tener que tomar el tratamiento, no solo para matar a la larva, sino para matar a su descendencia. Y en este caso, pues era exactamente la misma sensación, la misma, la, digamos, la misma presentación física. Le hablé al doctor y me dijo, pues sí, güey, parece ser que tienes la misma larva. Y le dije, no chingues, ¿a poco te puede dar dos veces en una misma vida la larva? Y me dijo, pues sí. <risa> pues sí. Entonces ahora estoy batallando con la cuarentena, batallando con el COVID, grabando Derecho Remix. Y viviendo dos vidas, la mía propia y la de la larva que está agonizando.
1: Mi pregunta es, ¿en dónde andas metiendo la cadera? No.
2: Muy buena larva. pregunta,
3: Chela, este En realidad, la larva entra a tu organismo, por comer. Este, usualmente vive en el pescado crudo, pero eso no significa que, si por ejemplo a medianoche tienes sed, y dices, bueno, me da flojera ir a la cocina... Y le echas un sorbito de agua a la llave... A lo mejor ahí vive la larva... O en unos taquitos de suadero... Etcétera... Mm. En México, pues sabemos que la cocina... No necesariamente es de lo más higiénica posible... Eh, entonces, pues puede habitar ahí... Les deseo de todo corazón... Les deseo de todo corazón... Que no los agarre la larva... Y este...
1: Pero sí tienes muy mala <ríe> suerte, bueno. compa...
3: Y bueno, y dicen... Y por último... Y por último... Que te puede, se puede nidar en tus ojos... O se puede anidar en tu columna vertebral. Yo tuve la suerte que se anidara en mi cadera. Prefiero que esté en la cadera, a en mi columna vertebral o en los ojos. Ustedes sabrán eh, o supondrán que mi temor es que la larva camine a mi zona especial.
0: Si ustedes son muy jóvenes y no vieron la película de los gremlins, vayan y búsquenla, porque Gonzalo Sánchez de Tagle también conocido como el abogado más laureado, resulta que es Rayita. No, ¿Qué sí, barbarita. pues sí, a lo mejor
3: me saldrá en un Gremlin, ¿no? a, ver qué, a ver en qué
0: termina esto. Pues muy bien, muchachos, muchas gracias por otro gran episodio. Aflojen el hashtag, no le saquen, ustedes que escuchan esto, de verdad, van a nos sentir acompañados. Nosotros hacemos un esfuerzo por acompañarles. Es muy bonita esta transmisión. ¡Nos vamos! Esto fue... ¡Derecho! ¡Derecho!